0: السلام عليكم ورحمه الله اشهد طباع الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام وعدو دعاء فمن كان منكم مريدا وعلى سفر قيضة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوم خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن هُدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شَهِدَ منكم الشهر فَلْيُصُمْ ومن كان مريدا او على سفر فائدتم من من اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر <تصفيق> ولا يريد بكم اليسر ولا تكملوا وَلَتُكَبِّرُوا ولا تكبروا الله الا ما حضاكم ولا تشكرون وإذا صَالَكَ لك أني فإني قريب وإذا صَالَكَ لك أني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي والله
1: يرشد. يترجم حضرته الآيات السابقه التي تليت الى اللغه الارديه. فان شهر رمضان هو ذلك الشهر الذي نزل بشانه أو أنزل فيه القرآن. ذلك القرآن الذي أنزل لهداية الناس جميعا. والذي يشتمل على أدلة بينة ترشد إلى الهدى. كما يحوي هذا القرآن آيات ربانية. لذلك فمن شهد هذا الشهر وهو ليس بمريض ولا على سفر فعليه أن يصوم أيامه أما المريض أو المسافر فلا يصوم بل عليه أن يصوم في أيام أخرى ويكمل عدة الصيام الفائتة إن الله يريد لكم السهولة ولا يريد لكم المشقة وقد أمركم بهذا لكي لا تقعوا في المشقة ولكي تكملوا عدة الصيام الفائت ولكي تكبروا الله على أنه هداكم ولكي تكونوا عباده الشاكرين يا أيها الرسول عندما يسألك عبادي عني فقل لهم إني قريب منهم أجيب دعاء الداعي عندما يدعوني فليأتمر الذين يدعونني بأوامري وليؤمنوا بي لكي ينالوا الهدى لقد بيّن الله تعالى في هذه الآيات أهمية وفرضية الصيام ومسؤوليات المؤمنين في هذا الشهر وطرق استجابة الدعاء لقد حدّد الله لصيامنا شهراً يقترب الله فيه من العباد ويصفّد فيه الشيطان فما دام الله تعالى يفتح على عباده أبواب رحمته وفضله إلى هذه الدرجة فكم بالحري بنا أن نستجيب لأمر الله تعالى ونسعى جاهدين لنصوم حق الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة لو عرفتم ما في رمضان من فضل حق المعرفة وكم وكيف ينعم الله عليكم في هذا الشهر لتمنيتم أن يكون العام كله رمضان لكي تستمتعوا بأفضال الله تعالى طوال العام فالحق أن الله تعالى إنما فرض علينا الصيام لفائدتنا نحن وبوسعنا أن نجلب في الصيام كل نوع من المنافع الجسدية والروحانية أما الآن فقد بدأ الأطباء غير المسلمين يعترفون بفوائد الصوم في الماضي كان عددهم قليلا جدا أما اليوم فعددهم قد ازداد حيث يقولون إن الصوم يترك أثراً إيجابياً على صحة الإنسان بل لقد بدأ بعض غير المسلمين أيضاً يكتبون بأن الصيام يعلم المرأة الانضباط والنظام وسواء أعترف أهل الدنيا هؤلاء بهذه الحقيقة أم لا إلا أن المؤمن الحقيقي يعرف بخبرته أن الصيام إذا كان يحسن صحة الإنسان فإنه يساعده على ترقية روحانيته أكثر مما يجلب له من منفعة صحية فينبغي لنا أن نعمل بحكم الله هذا ساعين كل السعي للانتفاع من شهر رمضان من أجل رقينا الروحاني إن الأمور التي بيّنها الله تعالى في هذه الآيات هي أن الصيام فرض على كل مؤمن ومسلم حقيقي الصوم لا يعني الجوع والعطش فقط من الصباح إلى المساء بل لقد بيّن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام أن الهدف من الصيام أن الله تعالى يريد منا أن نقلل من غذاء ونزيد من غذاء آخر فعلى الصائم أن يتذكر دائما أن الصوم لا يعني الجوع والعرش فحسب بل عليه أن يظل مشغولا بذكر الله تعالى كل حين لكي يتيسر له التبتل والانقطاع أي أن يزداد في التعلق بالله وفي عبادة الله وذكره ويقلل من اهتمامه بالدنيا إن مشاغل الدنيا لا تنتهي ولا تتوقف لذا على المرء عند قيامه بأمور الدنيا أن يذكر الله دوما وأن يجعل أحكام الله نصب عينيه دوما ولا يبرح يذكر الله كل حين يقول عليه السلام إنما المراد من الصيام أن يقلل المرء من الخبز الذي ينمي ويقوي الجسم ويحصل على الخبز الآخر الذي يروي غليل روحه ويشبعها إن الذين يصومون خالصة لوجه الله تعالى ولا يصومون تقليدا فعليهم أن يظلوا مشغولين بتحميد الله وتسبيحه وتهليله كل حين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنا ليس لله حاجة في أن تدعوا طعامكم وشرابكم فقط. قال الله تعالى في الآية الأولى لقد فرض عليكم الصيام لكي تتحلوا بالتقوى وما هو التقوى؟ إن التقوى أن تحموا أنفسكم من أنواع الضعف الروحاني والخلقي وكما ذكرت آنفا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليس بحاجة إلى أن تجوعوا وتعطشوا فلا جدوى من الصيام ما لم يرفع الصائم من مستوى تقواه بحيث تتجنبون كل أنواع ضعفكم الروحاني والخلقي وقد وضح المسيح الموعود عليه السلام مرة ما هو التقوى فقال لكي يكون المرء متقيا لابد له من عقد العزم على اجتناب الذنوب الكبيره البينه مثل الزنا والسرقه وغصب حقوق الاخرين والرياء والعجب والتحقير والبخل ويهجرها نهائيا اي ان يكون قوي العزيمه في ترك هذه المساوئ ويجتنب الاخلاق الرذيله كلها ويتقدم مقابلها في التخلق بالأخلاق النبيلة أي يحسن أخلاقه ويقابل الناس بحسن خلق ومواسات، ويكون صادقا في وفائه مع الله سبحانه وتعالى ويبحث عن المقام المحمود في الخدمات لقد تضمن هذا الامر اداء حقوق الله والعمل باحكام الله وحسن معاشره الناس واسداء الخدمات لهم اي ان يكون مخلصا في خدماته بحيث يشهد الناس بأنه يخدم ناسا لوجه الله فعلا وليس لمصلحة شخصية فيقول المسيح الموعود عليه السلام بالتحلي بهذه الأمور يسمى المرء متقيا وإن الذين يجمعون في أنفسهم هذه الخصال كلها هم المتقون حقا أي إذا كان المرء متصفا ببعض هذه الأخلاق فلا يسمى متقيا إنما يسمى متقيا إذا كان جامعا لهذه الأخلاق الفاضلة كلها وفي حق مثل هؤلاء الناس قال الله تعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أي هذا هو الضمان الذي يؤتيهم الله فما الذي يريدونه بعد هذا الضمان إذ يكون الله سبحانه وتعالى وليا لأمثال هؤلاء كما قال وهو يتولى الصالحين وقد ورد في الحديث أن الله يكون أيديهم التي يبطشون بها وأعينهم التي يبصرون بها وآذانهم التي يسمعون بها وأرجلهم التي يمجون بها وورد في حديث آخر من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وفي موضع آخر قال عليه السلام عندما يهاجم أحد ولي الله فإن الله ينقض عليه انقضاض اللبوة في غضب على من ينتزع منها شبلها فعندما يبلغ المسلم والمؤمن الحقيقي هذا المستوى من التقوى صائما كما هو حق الصيام عندها يجعله الصيام وراء جنة الله وستره. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم فهو له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أي أن المؤمن الحقيقي يصوم لي ومن صام لي فأنا أجزيه به أو أكون جزاءه فأعطيه ما أشاء من الجزاء ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب أي لا يقع في الشهوة الجنسية ولا يتخاصم ولا يتشاتم فان سابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه اي انه يفرح عند الافطار ايضا بان الله تعالى قد هيا لافطاره الطعام والشراب وسيفرح بصومه عندما يلقى ربه لان الله تعالى قد قال انه سيكون جزاءه او انه سيجزيه خصيصا الصائم الذي يصوم لوجه الله تعالى إذا جزاه الله في الآخرة بغير حساب وحدود فلا شك أن فرحته ستبلغ الذروة فهذا هو معيار التقوى الذي يجب أن يطمح لبلوغه من يصوم حقا والواقع أن الذي يصوم حقيقة يبلغ هذا المعيار فعلا أعني من يصوم خالصة لوجه الله تعالى منزها من كل أنواع اللوثة الدنيوية وقاضيا يومه متجنبا كل صنوف الضعف الروحاني والخلقي وغير فرح بأنه صائم في الظاهر فقط فكم من صائم في الدنيا يصوم في الظاهر ولكنه لا يبلغ في صلاته المستوى المنشود ولا يبلغ في أخلاقه المعيار المطلوب لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يصفد في رمضان ومع ذلك يستمر الناس في ارتكاب المساوئ في شهر رمضان فكيف هذا يا ترى؟ والجواب أن الصيام يكون جنة ويحمي من هجمات الشيطان من يتحلى بالتقوى مدركا حقيقة الصيام فهذه الغاية المنشودة من الصيام التي يجب أن نجعلها نصب أعيننا دوما وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه مما لا شك فيه أن أبواب الجنة تفتح في رمضان وأن أبواب جهنم تقفل فيه وأن الشياطين تصفد في هذا الشهر إلا أنه أنذر مع ذلك بأن من أدرك رمضان ولم يغفر له فمتى سيغفر له هذا يقول لنا وللمسلمين الذين قال لهم الله تعالى كتب عليكم الصيام لكي تسعوا في هذه الأيام لبلوغ المستويات العالية من العبادات والأخلاق وإلا فلا فائدة لمجيء رمضان وتصفيد الشياطين وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم قد أنذر بأنه رغم سعة رحمة الله هذه إن لم يغفر لكم فمتى سيغفر لكم؟ فيجب أن نكتفي بتبادل التهاني بمجيء رمضان فقط بل ينبغي أن نفحص أنفسنا ما إذا كنا نسعى لتحقيق الهدف المذكور في كلام الله تعالى من شهر رمضان أم لا؟ وفقنا الله تعالى جميعاً لتحقيق هذا الهدف وغفر لنا ثم يخبرنا الله تعالى في الآية التالية عن الظروف التي يمكنكم الحصول على الرخصة من الصيام فيها ولكنه وضح أولاً بأن لا تفهموا من قول الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به وأغفر للمؤمنين بأننا قدمنا تضحية كبيرة بصيامنا لذا أنزل الله تعالى علينا رحمته وفضله ومغفرته لا شك أن الله تعالى واسع الرحمة ولكن هذه ليست تضحية كبيرة فإننا نأكل جيدا في السحور وفي الإفطار ثم هذه ليست تضحية دائمة، بل هي لأيام معدودات في السنة كلها. يفتخر بعض الناس بالصيام، ولكن اعلموا أنه ليس تضحية كبيرة حتى تفتخروا بها. بل المؤمن الحقيقي حتى لقدم تضحية من أكبر ما يمكن يخشى الله ويرجو رضاه تعالى بدلا من إظهار تضحيته يقول الله تعالى إنها أيام معدودات وهي جزء من عشر جزءا من السنة وهذا ليس شيئا كبيرا ولا يسمى تضحية كبيرة ثم قال وفي هذه الأيام المعدودة أيضا يغمركم الله تعالى بواسع رحمته فإذا مرضتم أو اضطررتم إلى السفر فلا صيام في تلك الأيام ولكن عليكم أن تكملوا عدة الصيام الفائتة متى شئتم في باقي أيام السنة. وأما المرضى بأمراض مزمنة الذين لا يبتغون الحيلة بل نصحهم الطبيب بأن لا يصوموا فعليهم أن يطعموا مسكينا إذا كانوا قادرين على ذلك. وهذا ضروري في حالة القدرة إلا إذا كان المريض نفسه فقيرا يعيش على الصدقة والمساعدة المالية وأما الآخرون فعليهم أن يطعموا مسكينا مما يأكلونه من الطعام ومن تطوع خيرا فهو خير له أي أن تقدم الفدية وتصوم فيما بعد قال المسيح الموعود عليه السلام لا يكلف الله نفسا الا وسعها عليكم ان تؤدوا فديه لما فات بقدر استطاعتكم وتتعهدوا انكم ستصومون بالتزام حتما في المستقبل ثم قال عليه السلام في إحدى المرات خطر ببالي سؤال عن الأمر بأداء الفدية فعلمت أنها مدعاة للتوفيق لكي يوفق الله تعالى للقيام بالصيام إنه هو القادر القدير على أن يهب للمسلول أيضا قوة على الصيام إذا أراد ذلك أي يمكن أن يقوي المصاب بالدق أو السل ويجعله قادرا على الصيام فالفدية للتوفيق والقدرة على الصيام وهذا لا يمكن إلا بفضل الله تعالى قال عليه السلام لذا فالأنسب للذي هو محروم من الصيام أن يدعو الله تعالى أن يا إلهي إن شهرك هذا شهر مبارك وأنا لم أزل محروم من بركاته ولا أدري هل أكون على قيد الحياة في العام القادم أم لا أو هل أقدر على صيام الأيام الفائتة أم لا لذا يجب أن يسأل الله تعالى التوفيق يثبت من هذا أن المصاب بمرض عارض أيضا يدفع الفدية وبعد التحسن يجب أن يصوم أيضا وكذلك المسافر حال سفره قال عليه السلام أما اكتفاء عامة الناس الذين يستطيعون الصيام بعد استعادة الصحة بالفدية فهو بمنزلة فتح باب الإباحة فالذي أصيب بمرض في رمضان ثم تحسن في رمضان أو بعده فهو لو قال يكفي أنني قد أديت الفدية مقابل صيام رمضان فهذا بمنزلة فتح باب الإباحة وخلق البدع إن كان قد أدى الفدية فمع ذلك عليه أن يصوم ما فاته من رمضان أي وقت قبل رمضان التالي قال عليه السلام إلا أن المصابين بمرض مزمن والمرضعات والحوامل إذا مضت عليهم سنة فيكفيهم أن يدفعوا الفدية ولكن يلزمهم أن يستمروا في هذا الشهر في العبادات والذكر الإلهي والحسنات الأخرى إضافة إلى الفدية الفدية لا تغنيكم عن باقي الحسنات بل يمكنكم نيل بركات رمضان مع عدم صيامكم بأداء الفدية والاستمرار في باقي الحسنات وإذا غفل المرء عن الصلوات والحسنات الأخرى بحجة أنه أدى الفدية فلا يمكن أن يسمى مؤمناً حقيقياً ولا يمكن أن ينال نصيبه من بركات رمضان. ثم قال الله تعالى في هذه الآية أن أي حسنة تقومون بها بطاعة كاملة مع أن قلبكم لا يريد القيام بها فإن الله تعالى سيخلق لها نتائج حسنة. عند البعض المراد من فمن تطوع خيراً هو أنكم لو قمتم بشيء نفلاً فهو خير لكم. له معنيان تؤدون الفدية الزائدة أو تطعمون مسكينين بدلاً من مسكين واحد أو مع علمه أنه إن لم يستطع الصيام اليوم فسيصوم غداً ثم دفع فدية فهي حسنة زائدة قال الله تعالى هو خير لكم لأن الله تعالى يجزي للحسنات سواء كانت طوعا أم كرها وقال الله تعالى في آخر هذه الآية وأن تصوموا خير لكم ثم قال في الآية التالية نزلنا في هذا الشهر القرآن الذي هو هدى لكم وبينات من الهدى والفرقان فإن للقرآن صلة خاصة بشهر رمضان ويجب أن نتدباه ونتحرى أحكامه ونعمل بها إضافة إلى الصيام في هذا الشهر لكي نستطيع ان نستفيد من بركات العمل باحكام الله تعالى لا يمكن لكل واحد ان يصل بنفسه الى عمق المعاني الدقيقه للقران الكريم لذا بالاضافه الى تلاوه القران الكريم وقراءة معاني كلماته وهذا ما يستطيع كل واحد أن يقوم بنفسه عليه أن يحضر الدروس في المساجد حيثما دبرت الجماعة ذلك كذلك يجب الاستفادة من درس القرآن على الفضائية وفي هذه الأيام تبث دروس القرآن للخليفة الرابع ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً بالإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر على الأحمدي أن يهتم بتلاوة القرآن الكريم حتى في الأيام العادية وأما رمضان فلا بد من اهتمام خاص لها فيه وإلا لا فائدة من مجرد الصيام لقد ذكر الله تعالى بوجه خاص نزول القرآن الكريم في هذا الشهر وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وإننا لمحظوظون أننا وفقنا للإيمان بالخادم الصادق للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بدقائق القرآن الكريم وحقائقه وتفسيره ومعانيه الجديدة وبالإضافة إلى ذلك وجهنا إلى العمل بأحكام القرآن وإعزازه وقراءته والتدبر فيه وأخبرنا كيف ينبغي أن نتلو القرآن ونعمل به ونحدث تغييرا حسنا في حالتنا فقال المسيح الموعود عليه السلام في موضع هناك فرق واضح وبين بين العلوم الظاهرية والعلوم القرآنية التقوى ليست شرطا للعلوم الدنيوية والرسمية وليس ضروريا لدارس الصرف والنحو وعلوم الطبيعة والفلسفة والأفلاك والطب وغيرها أن يكون ملتزما بالصلاة والصوم وبأوامر الله ونواهيه دائما وهذا شيء هام ومن الضروري جدا لفهم القرآن الكريم الالتزام بالصيام كما يجب الالتزام بالعبادة والصلاة والإزدياد في التقوى أيضاً. فقال حضرته ليس من الضروري لرجل عادي أن يلتزم بالصلاة والصيام ويكون حريصاً كل حين وآن على الاستجابة لأوامر الله تعالى والامتناع عما نهى الله عنه. أما الذي يريد الفوز بعلوم القرآن الكريم فيجب عليه هذا الالتزام فقال وأن يخضع كل قوله وفعله لحكومة أحكام الله تعالى بل الملاحظ عادة أن البارعين في العلوم الدنيوية وطلابها يصيرون دهريين ويتورطون في أنواع الفسق والفجور وهناك مثال واضح موجود أمام العالم اليوم وهو مثال الأوروبيين والأمريكان إذ قد تقدموا كثيرا في العلوم الدنيوية ويخترعون شتى مخترعات الجديدة كل يوم ولكن حالهم الروحانية والأخلاقية مخجلة جداً. أما في العصر الحاضر، فنرى أن هؤلاء ينحطون إلى الأخلاق الرذيلة أكثر من ذلك الزمن باسم الحرية. إن أحوال متنزهات لندن وفنادق باريس المنتشرة، لا نستطيع حتى ذكرها ولكن التقوى هي الشرط الأول للحصول على العلوم السماوية والأسرار القرآنية فهي تتطلب توبة نصوحا أي توبة صادقة وما لم يحمل الإنسان نير أحكام الله تعالى بكل تواضع وتذلل وما لم يتب إلى الله تعالى خاضعا مرتجفا بجلاله وجبروته لن يفتح عليه باب علوم القران. ولن ينال من القران الكريم اسباب تربيه خواص الروح وقواها التي بنيلها تجد الروح اللذه والطمانينه. اذا ان فهم علوم القران الكريم يستلزم التقوى. فقال حضرته ان القران الكريم كتاب الله وعلومه بيد الله والتقوى هو بمنزله السلم اليها اي اذا استخدمتم سلم التقوى ارتقيتم الى علوم القران الكريم فكيف يمكن اذن ان يتمتع بها غير الملتزمين بالدين والاشرار وذوو النفوس الخبيثه وأسر الأهواء الأرضية لذا فإن المسلم مهما ادعى الإسلام ومهما تمكن من علوم الصرف والنحو والمعاني والبديع وغيرها من العلوم حتى لو صار في أعين الناس شيخ الكل لا يعطى نصيبا من علوم القرآن الكريم إن لم يهتم بتزكية نفسه أرى أن انتباه العالم مركز حاليا على العلوم الدنيوية وقد أذهل التنوير الغربي العالم كله باكتشافاته ومخترعاته ومبتكراته الحديثة وكل ما خططه المسلمون لصالحهم وفلاحهم هو أنهم اتخذوا لسوء حظهم أهل الغرب أئمة لهم واعتزوا بتقليد أوروبا واعتبروا التقدم المادي كل شيء هذه هي حال المسلمين المتأثرين بالتنوير الحديث أما الذين يسمون مسلمين تقليديين ويعدون أنفسهم حماة الدين المتين فإن ملخص تحصيلهم الممتد على مدى حياتهم ومغزاه هو أنهم متخبطون في خصومات الصرف والنحو ومعضلاته فقط ويهتمون بالنطق السليم لقول الله ضالين أي يشتبكون في قواعد اللغة وعلوم النحو وأنه كيف يجب لفظ كلمة عربية معينة ولا يهتمون بالقرآن الكريم قط وأن لهم ذلك وهم لا يهتمون بتزكية النفس إذن يقول حضرته يجب على الأحمديين أن لا يكتفوا بنيل العلوم المادية فقط بل يجب أن يسعوا للفوز بعلوم القرآن الكريم أيضا سأل أحد الإخوة كيف يجب تلاوة القرآن فقال عليه السلام يجب أن تتلو القرآن الكريم بالتدبر والتفكر وإمعان النظر ورد في الحديث الشريف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه أي هناك كثير ممن يقرؤون القرآن ولكن القرآن يلعنهم إن الذي يقع القرآن ولا يعمل به يلعنه القرآن وإذا مر المرء أثناء تلاوة القرآن بآية رحمة فعليه أن يسأل الله رحمته وإذا مر بآية تذكر نزول عذاب على قوم فعليه أن يستعيذ بالله من عذابه وينبغي تلاوة القرآن بالتدبر والإمعان ويجب العمل به فهذا هو أسلوب قراءة القرآن الكريم في هذه الايام حيث نشا لدينا الاهتمام بقراءه القران الكريم فيجب ان نقراه بهذا تفكير والاسلوب ثم يقول حضرته عليه السلام فكونوا حذرين ولا تخطوا خطوه واحده خلاف تعليم الله وهدي القران الحق وحق اقول لكم ان الذي يعرض عن اصغر حكم من احكام القران 700 فإنه بيده يسد على نفسه باب النجاة إن القرآن هو الذي قد فتح سبل النجاة الحقيقية والكاملة أما ما سواه فليس إلا ظلا له لذلك فقرأوا القرآن بتدبر وأحبوه حبا جما حبا ما أحببتموه أحدا لأن الله تعالى قد خاطبني وقال الخير كله في القرآن وإن هذا لهو الحق أسفاً على الذين يقدمون على القرآن الكريم غيره إن مصدر فلاحكم ونجاتكم كله في القرآن ما من حاجة من حاجاتكم الدينية إلا وتوجد في القرآن إن القرآن له المصدق أو المكذب لإيمانكم يوم القيامة لا كتاب سوى القرآن تحت أديم السماء يمكن أن يهديكم بلا واسطة القرآن أي إذا اتخذتم القرآن واسطة اهتديتم، لقد من الله عليكم منة عظيمة إذ أعطاكم كتابا مثل القرآن. أقول لكم صدقا وحقا إن الكتاب الذي يتلى عليكم لو تلي على النصارى لما هلكوا، وإن هذه النعمة والهداية التي أوتيتموها لو أوتيها اليهود مكان التوراة لما كفرت بعض فرقهم يوم القيامة. فاقدروا هذه النعمة التي أوتيتموها. إنها لنعمة غالية. إنها لثروة عظيمة. لو لم يأتي القرآن لكانت الدنيا كلها كمضغة قذرة. إن القرآن كتاب لا تساوي جميع الهدايات الأخرى إزاءه شيئا إذاً ثمت حاجة ماسة إلى أن نقرأ القرآن الكريم ونفهمه ونعمل بإرشاداته بصفة خاصة في رمضان يلتفت الكثير إلى ذلك فعليهم أن يداوموا عليه طول الحياة فحين لفت الله تعالى أنظار المؤمنين إلى تلاوة القرآن الكريم في رمضان بوجه خاص فإنما لأننا إذا اهتممنا بالقرآن الكريم في شهر المجاهدة هذا فسوف نتعود على قراءته في أيام عادية أيضا وإلا لن يتحقق هدف الله من لفت الأنظار إلى تلاوة القرآن الكريم في رمضان فالمؤمن. من يبحث عن الحسنات وينجزها على الدوام فهذه الهداية العظيمة التي أوصلها الله إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نسعى جاهدين لنتخذه وسيلة هدانا وفي الآية التالية وضح أكثر وأرشد إلى ضرورة الالتزام بالصيام وأنه يجب على المريض والمسافر أن يقضي ما فاتهما من الصيام في رمضان فمجرد دفع الفدية لا يغنيكم عن الصيام نهائيا وأن الله حين رخص لكم بأن لا تصوموا في المرض والسفر فهي منته عليكم لأنه تعالى لا يريد بعباده العسر ثم قال يجب أن تقضوا أيام الصيام في تكبير الله وذكره والعبادة بوجه خاص وتشكر الله تعالى على أنه أعطاكم لهدايتكم كتابا عظيما شاملا هو هداية كاملة ولا يؤدى حق الشكر إلا بالعمل به ثم يقول الله تعالى في الآية التالية إن عبادي الباحثين عني حين يسألون عني في رمضان بوجه خاص وباهتمام أكثر فإني قريب وأسمع نداءهم حين يسألونني بإخلاص فأنا أجيبهم لكن في الوقت نفسه يجب على الداعي أيضا أن يستجيب لي ويطيعني ويقوي إيمانه بي أما الشكوى بأننا دعونا الله كثيرا ولم يسمع لنا إذ البعض يشرعون في هذه الشكاوى بعد الدعاء لبضعة أيام فقط اذا كنا لا نسمع لهدايه الله ولا نعمل بها ولا نبحث عنه تعالى بحب ولا نكون عبادا صادقين له وانما ندعوه عند طرئ المشاكل او الاصابه ثم ننساه فكيف يجوز لنا الشكوى بان الله تعالى لم يسمع لدعائنا علينا أن نصلح أنفسنا أولا والإصلاح وجذب فضل الله يتطلب الدعاء فلابد من الدعاء وسيهيئ لسكينتنا وطمأنينتنا الوسائل أيضا والكيفية لتقبل الدعاء فمثلا إذا حصل للمرء سكينة قلبية فهذا أيضا نوع القبول فسيقبل الله تعالى أدعيتنا أيضا كما يقبل من عباده المخلصين والمحبين له فالمبادرة بهذا الشأن يجب أن تكون منا في شهر رمضان فيهيئ الله تعالى فرصة مواتية بوجه خاص للمؤمنين لينالوا قربه ولتستجاب أدعيتهم لذا علينا أن نسعى في هذا الشهر سعيا خاصا وإلا لن يكون لنا حق في الشكوى بأن الله تعالى لا يقبل أدعيتنا لقد أرشدنا المسيح الموعود عليه السلام لجعل حالنا وكيفياتنا جديرة باستجابة الدعاء فقال الحق أن الذي لا يعمل فهو لا يدعو بل يمتحن الله لذا يجب على المرء أن يبذل جل قواه قبل الدعاء وهذا هو معنى الدعاء ثم يقول عليه السلام لا تظن أننا ندعو كل يوم وأن الصلاة التي نصليها إنما هي الدعاء لا شك أن الصلاة أيضا دعاء ولكن لا بد من أن تنشأ فينا كيفية خاصة لأنها هي الهدف الحقيقي من الدعاء ذلك لأن الدعاء الذي ينبع نتيجة المعرفة الحقيقية ونتيجة فضل الله تعالى يتميز بصبغة خاصة وكيفية مخلفة تماما إن ذلك الدعاء قادر على الإفناء إنه نار تذيب القلب إنه قوة مغناطيسية تجذب رحمة الله إنه موت يهب الحياة في نهاية المطاف إنه لسيل عارم إلا أنه يتحول إلى السفينة في النهاية وبه ينصلح كل أمر قد فسد وبفضله يتحول كل سم إلى الترياق في آخر الأمر إذن إن الدعاء الحقيقي يري تأثيره على هذا النحو ثم يقول عليه السلام طوبى للسجناء الذين يدعون ولا يملون لأنهم سينالون الحرية في يوم من الأيام وطوبى للعميان الذين لا يتوانون في الدعاء لأنهم سيبصرون في آخر الأمر ومباركون أولئك الراقدون في القبور الذين يستعينون الله بالدعاء لانهم سيخرجون منها في النهايه وطوبى لكم حين لا تكلون عن الدعاء ابدا وتذوب ارواحكم في الدعاء وتذرف عيونكم الدموع ويحدث الدعاء حرقه في صدوركم ويحدو بكم لكي تتمتعوا بالبكاء والابتهال في الخلوه والانفراد الى الحجرات المظلمه والفلوات المقفره ويجعلكم مضطربين مفتونين مجذوبين فطوبى لكم لأنكم سوف تحظون بفضل الله في آخر الأمر إن الإله الذي ندعو الناس إليه إله كريم رحيم حي صادق وفي يرحم المتواضعين فكونوا من أصحاب الوفاء وادعوا بكامل الصدق والوفاء لعلكم ترحمون ابتعدوا عن الدنيا وضجيجها ولا تعطوا لخصوماتكم الدنيوية صبغة دينية سوف يرى الله تعالى معجزات للذين يدعون وسيعطى الطالبون نعمة عظمى الدعاء من الله يأتي وإليه يرجع بسبب الدعاء يقترب الله تعالى منكم كقربكم من أنفسكم إن النعمة الأولى للدعاء هي أنه يحدث تغييرا حسنا في الإنسان الدعاء إكسير يحول حفنة من التراب تبرا وإنه ماء يغسل الأدران الباطنية وإنه ابتهال تذوب معه الروح وتسيل مثل الماء وتخر على عتبة حضرة الأحدية فهي تقوم في حضرة الله وتركع وتسجد أيضا وصورة ذلك تلك الصلاة التي علمها الإسلام والمراد من قيام الروح هو أنها تكون مستعدة لتحمل الصعاب والانصياع لكل أمر في سبيل الله والمراد من ركوعها أنها تركع لله تاركة كل أنواع الحب والعلاقات وتصبح لله وحده والمراد من سجودها أنها تخر على عتبات الله وتتخلى عن إرادتها كلياً وتمحو وجودها تماماً. هذه الصلاة تصل صاحبها إلى الله، وقد صورها الشرع الإسلامي في الصلاة لتتحرك صلاة الجسد إلى صلاة الروح. إذن هذه هي الحالة التي يجب أن نخلقها في أنفسنا، لنرى مشاهد استجابة أدعيتنا ونستفيد من حقيقة العبادات الأخرى أيضا إلى جانب صيام رمضان إذا كان هناك نقص في استجابة الأدعية فهو بسبب النقص فينا إذ لا يمكن أن يكون خطأ في كلام الله فعلينا أن ندعو في هذه الأيام بوجه خاص لتحسين حالتنا من المعلوم أن الله تعالى قريب جدا من عباده بوجه عام ولكنه يقترب منهم أكثر في هذه الأيام لذا علينا أن نخرى أمام الله تعالى مخلصين له في عبادتنا المفروضة وفي النوافل. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العشرة الأولى من هذا الشهر الفضيل هي عشرة رحمة. والعشرة الثانية هي عشرة المغفرة. والعشرة الأخيرة هي عشرة عتق من النار. ندعو الله تعالى أن يجعلنا عباده الحقيقيين ويتغمدنا برداء رحمته ومغفرته. وأن نتمكن من الاستفادة من هذا الشهر الفضيل كما هو حقه ففي هذه الأيام أدعو للجماعة بوجه خاص وادعو أيضا أن يرد الله شرور أعداء الأحمدية عليهم يرد الله تعالى المكايد والمكر على أصحابها وحيثما تحاك المكايد والمكر ضد الجماعة وادعو للإمة المسلمة أيضا أن يكف الله أيديهم عن الظلم وقطع رقاب بعضهم بعضا ويجعلهم مسلمين حقيقيين، ويوفقهم لمعرفة إمام الزمان، وادعوا لظروف السائدة في العالم بوجه عام، لأنها تقود بسرعة هائلة إلى دمار كبير، ندعو الله تعالى أن يهب العالم عقلاً وفتنة ليعرف الله تعالى فيتنبوا هذا الدمار. بعد الصلاة، سأصلي صلاة الجنازة على المرحومين الذين استشهدوا قبل شهرين تقريباً، ولكن لم تصلني بياناتهما إلا الآن أولهما هو الدكتور طاهر عزيز أحمد ابن السيد أرشد الله بهتي من إسلام أباد بباكستان والجنازة الثانية هي للدكتور افتخار أحمد ابن المرحوم الدكتور خواجة نذير أحمد من أمريكا لقد ذهب الشهيدان إلى بلدة فتح جينغ لفحص الأمور المتعلقة بأراضيهما الكائنة بالقرب من البلدة المذكورة فقام أحد العاملين في أراضي الدكتور افتخار أحمد بتدبير اختطافهما بتاريخ الثالث عشر آذار ثم قتلا فيما بعد دون رحمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والقاتلون في تلك المنطقة لا يبالون بأنه سيبطش بهم ويعتقلون إذا قتلوا أحمديا خاصة، لأن قتل الأحمديين عندهم مدعاة للثواب وأضف إلى ذلك أنهم يعرفون أن المشايخ سيسعون جاهدين لإنقاذهم من العقوبة بل سيبذل المشايخ قصار جهودهم لإنقاذهم إذا قتلوا أحمديا لذا فإن عنصر الأحمدية أيضا موجودا إلى حد ما في قتلهما فيمكننا أن نعد قتلهما شهادة ولد دكتور طاهر عزيز أحمد في 27 نوفمبر 1967 في قرية متا توانا ودخلت الأحمدية إلى عائلته بواسطة والد جده المولوي نور أحمد رضي الله عنه الساكن في قرية لدهي ننجل محافظة جورداسبور لقد رفض المولوي نور أحمد رضي الله عنه أن يوقع على فتوى التكفير التي جهزها المولوي محمد حسين البطالوي ضد المسيح الموعود عليه السلام وكتب إلى المولوي محمد حسين بهذا الشأن رسالة وهي منشورة في العدد الأول من جريدة الحكم في العاشر من أكتوبر 1897. ودعا المسيح الموعود المولوية الله ديتا والد المولوي نور أحمد إلى قاديان لتعليم ولديه مرز سلطان أحمد ومرزا فضل أحمد وهذا أيضا مذكور في تاريخ الأحمدية المجلد الأول، بعد امتحان الثانوية نال المرحوم شهادة DHMS في طب الهميباتي من كلية العلاج بالمثل في إسلام أباد في باكستان ثم بدأ بممارسة العلاج بالمثل في بلدة جتة بختاور إسلام أباد كان طبيبا محببا عند الجميع وكان خلوقا ومتواضعا جدا ومواسيا للجميع ويتحلى بطبيعة نزيهة جدا وقد مارس مهنته إلى مدة من الزمن وكان بيته يستعمل كمركز الصلاة كان على علاقة حب كبير مع الخلافة وقدم مئات من غير الأحمديين رجالا ونساء العزاء عند وفاته واعتبروا وفاته خسارة قومية ترك المرحوم وراءه أرملة وابنتين وابنا ابنه يسكن هنا في لندن وهو صهر السيد رانا خالد أحمد داعية الجماعة كان المرحوم أخا أصغر لسيد فضيل عياض أحمد داعية الجماعة الذي خدم في MTA من قبل والآن يخدم في الجامعة الأحمدية في ربوة الشهيد الثاني هو الدكتور إفتخار أحمد وكان من قرية تريغري محافظة جورج وكان حفيدا لسيد محمد جمال صحابي المسيح الموعود عليه السلام وقد دخلت الأحمدية إلى عائلته بواسطة جده خواجة جلال الدين في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه وفق والد المرحوم السيد خواجة نذير أحمد لتدريس الكيمياء في كلية تعليم الإسلام في ربوة لقد نال المرحوم شهادة MBBS من كلية كينج إدوارد ميديكال كولج بلاهور ثم وفق للخدمة قرابة ثلاث سنين في المشفى الأحمدي في مدينة كانو في نيجيريا ثم سافر إلى أمريكا بعد ثلاث سنين ونال هناك شهادة أم دي وعاد إلى باكستان ليمكث فيها إلى خمسة عشر عاما ثم انتقل إلى أمريكا مرة أخرى واجتاز امتحانه في كاليفورنيا وبدأ العمل هناك ثم عاد إلى باكستان لرعاية بناته كان المرحوم يهتم بالفقراء كثيرا ويتحلى بعاطفة خدمة الخلق كثيرا وكان سباقا في التضحيات الماليه وكان انسانا مخلصا جدا ترك وراءه ارمله وثلاث بنات ندعو الله تعالى ان يرحم المرحومين ويغفر لهما ويوفق اولادهما ايضا بالاعتصام بالجماعه والخلافه
0: من يعده الله فلا مذل له ومن له فلا هادينا ونشهد الله إله إلا الله ونشهد محمد أن محمدًا عبده ورسولًا إبعاد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللصانع ويتابع القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يَعِذُكُمْ يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم Wisdom is the most important